0: Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 Millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de grandes ligas y más en Recta a 100 Millas. Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Recta a 100 Millas. Yo soy Broderick Serpa y estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más. Estamos a 19, 19 de septiembre. Eso quiere decir, mis queridos amigos, mi querida amiga, que nada más quedan 10 días para que comiencen los playoffs de las grandes ligas. Te lo imaginabas. Te imaginabas que iba a ser tan rápido. Si sí, todos sabíamos que 60 juegos iban a pasar rápido, pero nadie se imaginó que fuesen a ser tan rápido como están siendo estos eh, 60 juegos que ya... Se está acabando. Estamos en la etapa culminante, diría en una novela, en la etapa final, los capítulos culminantes de una temporada que como les vaticiné desde el primer día en que salieron eh, todas estas propuestas, iba a ser realmente excitante, realmente excitante. Hasta este momento, y faltando muy poco, algunos equipos le faltan. Por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles en este momento tienen un total de 51 partidos. Es decir, solamente le faltan 9 para terminar la temporada. 52 partidos tienen, le faltan 8 para terminar la temporada. Y ustedes dirán, oye, qué rápido fue esto. Pues bueno, faltando apenas tan poco. Solamente hay tres equipos clasificados y esta vez son 16 los que se van a meter. Así que si usted no se ha montado en esta montaña rusa de emociones y no le ha puesto atención a esta temporada, tiene que empezarle a poner atención seriamente a esta temporada porque esta temporada es un vendaval. Va muy, muy rápido. ¿Quiénes son esos tres equipos? Pues Los Dodgers de Los Ángeles fueron los primeros y luego el mismo día los Reyes de Tampa que tienen, uh, han estado volando y han estado jugando rematadamente bien eh, en una división que se puso complicada porque los Yankees en un momento determinado tuvieron un bajón bárbaro y lo aprovecharon los Jays de Toronto, pero después los Yankees lo han ganado absolutamente todo. Eh, están logrando una seguidilla de, de victorias consecutivas realmente importantes. Además, conectando una cantidad de honrones que realmente hacen pensar que los Yankees están de regreso. Y eso, que todavía en ese tren de cuadrangulares no se ha montado Giancarlo Stanton, que regresó un poco antes, y Aaron Josh. Es decir, cuando se monten los dos, las dos torres gemelas, este equipo de los Yankees va a volver a ser temible. Eh, los Yankees están muy cerca también de obtener la clasificación. Y recuerden que van a clasificar, ¿no? de una forma u otra los dos primeros de cada una de las divisiones más los dos mejores terceros eh, o mejor dicho los dos mejores los dos mejores promedios de victorias y derrotas después porque en realidad no son los dos mejores terceros puede ser un tercero y un cuarto inclusive pueden ser de la misma división para que más o menos tengan una idea porque va a ser realmente complicado y apretado. Es más, incluso en algunas tablas de clasificación en donde la clasificación se ve por victorias y derrotas y no por porcentaje de victorias y derrotas. Cuidado, hay una diferencia y puede ser que tú tengas un porcentaje mayor de victorias y derrotas, pero que en la tabla de ganados y perdidos estés por debajo por medio juego de un equipo. Eso puede pasar. O sea que podría ser un cuarto en la tabla que tenemos eh, siempre como la tabla que debe ser, que es la de ganados y perdidos. Podría entrar un cuarto en lugar de un tercero y el tercero quedarse por fuera. ¿Qué? ¿Me volví loco? No, no, no me volví loco. Son pequeñas desviaciones estadísticas que existen en la forma en que nosotros medimos el béisbol. Pero bueno... Hoy vamos a estar hablando de cómo se clasifican los playoffs, de cómo se van a estar jugando los playoffs, porque los playoffs también van en una burbuja y eso también lo hace muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de cómo ha cambiado un poco lo que es la forma de clasificarse y tener los turnos o las apariciones legales para poder eh, estar en los campeonatos de, de bateo en el esgol de Grandes Ligas porque eh, hay gente que ha estado pensando que se va a modificar esto y no hay ninguna modificación, eso también lo vamos a estar hablando, que es lo que dice, ¿Qué exactamente dice la regla con respecto a cuántas apariciones legales por partido eh, debe tener y cómo funciona el reglamento, en ese caso de eso vamos a estar hablando también, también vamos a estar hablando de qué ritmo vamos con respecto a los cuadrangulares y el récord de jonrones mm, por cada eh, encuentro que se fijó el año pasado y cómo va esta temporada con respecto a ello. Vamos a estar hablando también de cómo va el porcentaje de bateo. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, o mejor dicho, hace algunas semanas, porque en, este, en esta temporada no se puede hablar de meses, eh, les comentaba que eh, llevábamos un ritmo fatal de porcentaje de bateo y que era el peor porcentaje de bateo en la historia? Pues bueno, no, no estamos tan mal, ha venido subiendo. En cómo se han venido haciendo una gran cantidad de carreras por partido en ciertas y determinadas tanteras que hemos visto de 29, de 20, etcétera, etcétera. Y si esto de verdad es normal o funciona para una temporada de 60 juegos? Una, una pregunta que me han hecho mucho. Eh, ¿Quiénes son los equipos que en este momento estarían clasificando? Y un largo número de etcétera porque hoy tenemos un programa en el cual nos vamos a dedicar a meternos un poquito en el insight de lo que ha sido esta temporada. En principio, una de las preguntas que más me hacen por allí es si yo estoy de acuerdo con que deben haber premios individuales y estoy absolutamente de acuerdo con que deben haber premios individuales. Yo creo que una temporada de 60 juegos, lejos de de ser una temporada que debemos minimizar por tener menos partidos. Creo que al contrario, debe ser una temporada a la cual debemos darle loas, debemos pararlos y aplaudir las grandes proezas que puedan haber hecho los bateadores y los lanzadores durante esta temporada hay que aplaudir tanto a José Elpito Abreu como a Shane Bieber hay que aplaudir a Yu Darvish por lo que está haciendo, por lo que ha hecho esta temporada y a una serie de peloteros, a Fernando Tatis Jr. por ejemplo, hay que pararse y aplaudirlos porque no es fácil tener un ritmo tan alto cuando el nivel de competencia es tan exigente es decir, nosotros estamos jugando un cierre de temporada desde hace dos semanas y esta temporada apenas apenas es de 60 juegos y desde el juego 30 estamos jugando cierre de temporada porque los equipos están cerrando temporada todo meter tratando de meterse en esa clasificación que, la, que sabemos que van a entrar más de la mitad de los equipos de grandes ligas pero de todas formas sigue siendo compleja sigue siendo difícil sigue siendo tediosa sigue siendo muy complicada y no solamente eso sino que además en este caso también es extenuante físicamente porque tienes menos días de descanso, tienes más partidos fijados y en el caso de algunos equipos hay muchos dobles juegos que se bajó y también vamos a estar hablando de eso hoy y eso es importante eh, que quiero hacértelo ver porque hoy también vamos a estar hablando acerca de cuáles son estas reglas que se están aplicando en esta temporada y que merecen quedarse. Hay ciertas reglas que merecen quedarse y te voy a dar mi opinión al respecto. Eh, yo creo que de, estas, de estos cambios de reglas, eh, y te voy a lo, lo voy a adelantar de una vez. Creo que eh, esto de jugar 7 innings cada partido de un doble juego me parece, me parece que es una idea extraordinaria. Eh, tiene mucho que ver con la utilización de los recursos y el mejor manejo de los recursos. Porque un doble juego no solamente es eh, un problema en los dos partidos que se juegan el mismo día sino eh, en el partido siguiente y en cómo manejas tu rotación y qué es lo que se hace normalmente normalmente los equipos regalan uno de los dos partidos del doble juego trayendo un muchacho de ligas menores a que, a que, a que venga a lanzar y esto no debe ser, no debería ser correcto yo creo que el, el tener eh, los siete innings por partido, me parece que es, es relevante, me parece que es una nota me parece que es chéverísimo, me parece que el, el juego se agiliza una barbaridad y a uno no le pesa tanto inclusive como televidente y aquí voy a hablar yo eh, ego televidente, yo televidente eh, a mí me gusta más ver el partido que se acaba los siete innings cuando, cuando hay un doble juego, es más me engancho más a ver el segundo juego, que cuando eran a 9N. No sé qué opinan ustedes. Yo sé que esto eh, va a causar algún escosor, <risa> pero, pero causando escosor y todo, pues hay que, hay que decirlo, porque es lo que, lo que pienso y abre momentos de discusión. Yo sé que este programa no tiene las líneas abiertas, pero en este momento estás discutiendo conmigo. En este momento estás molesto conmigo. Estás sentado en el asiento de tu carro, o me estás escuchando por tu computadora, por iHeartRadio, por Radio.com, por donde sea que nos escuchas, primero quiero darte las gracias por escucharlo. Pero no te molestes conmigo, es solamente mi opinión. Y la tuya es tan valedera como la mía. Eh, así que simplemente, pues, escucha la mía. Más adelante te voy a dar más por qué del por qué creo que los dobles juegos así tienen, son muy divertidos. ¿Te parece? El, el reglamento ha sido tan manipulado, tan malversado durante esta corta temporada. Como es una temporada diferente, entonces, bueno, ha habido mucha gente que se ha dado la tarea de querer hacer cambios que no existen y de eh, opinar sobre cosas que no han sido cambiadas en el béisbol de grandes ligas durante esta temporada. Lo que ha cambiado es que evidentemente todos los porcentajes, que se están aplicando, en vez de aplicarse a 162 partidos, se están aplicando a 60 juegos. Y esto tiene que ver con los numeritos y cómo va a clasificar la gente, por ejemplo, para los premios individuales. Y me han hecho bastante esa pregunta. Y me la han hecho mucho porque ha habido una especie de rumor... No sé si decirle así, pero bueno, más o menos podría ser un rumor que dice que eh, cambió eh, cómo es, actúa el multiplicador de apariciones legales en esta temporada. ¿Qué quiere decir esto? Nadie sabe cuántos turnos legales o cuántas apariciones legales tiene que tener un bateador para calificar, para ser campeón bate, para ser campeón slugging, para ser campeón de cualquier cosa que sea por promedio. Yo sé que esto es complicado, mi gente. Cuando me meto con numeritos, yo sé que les complico la existencia, pero hay que explicarlo porque me lo preguntan y mucho. Bien, la cantidad de turnos legales que tú tienes que tener para clasificar y poder ser campeón bate. Supongamos que tú tienes un muchacho que en este momento no empezó a jugar desde que arrancó la temporada o un pelotero que se lesionó y que pasó eh, 20 días fuera o algo así, 15 días, 17 días fuera. ¿Tiene los turnos legales para poder ser campeón bate si está bateando 386 de promedio? ¿Cuándo tiene las apariciones legales? Ok, Lo primero que hay que definir es cuál es la diferencia entre aparición legal y turno legal. El turno legal no incluye ni los bases por bola, ni incluye los golpeados, no incluye ese tipo de, de, de cosas. Mientras que las apariciones legales son todas las veces que tú te paras a batear. Si lo entendiste, no importa, no importa lo que haya pasado, si, si diste un, un eh, fly de sacrificio, si te pasaste por boletos, si te golpearon. Cualquiera de esas cosas está contada porque las apariciones al plato quiere decir que te paraste a batear y terminaste el turno de alguna manera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? La única forma en que tú te paras a batear y no cuenta como aparición legal es, por ejemplo, si tú estás bateando y hay dos autos en la pizarra y se va el corredor al robo y lanzan a segunda y lo ponen aula al corredor sin que se haya acabado tu turno. Es la única forma en que eso no cuenta como aparición legal. Todas las otras cuentan como apariciones legales. Ok, bien. Y lo que importa para estos premios que tienen que ver con el slugging, el OPS, etcétera, etcétera, es cuántas apariciones legales tienes. Para cualquier temporada, para que lo sepas, no importa de cuántos juegos sea. El béisbol de Grandes Ligas utiliza un multiplicador que es 3.1. Tú vas a multiplicar la cantidad de juegos que va a jugar el equipo por 3.1. Es lo que dice la regla. Aquí no hay nada, aquí no hay invento posible. Solo dice la regla. ¿okay? Tú vas a multiplicar la cantidad de juegos por 3.1. Cuando tú multiplicas por 3.1 160 eh, juegos, como es este caso, te da 186. Es decir, tú vas a clasificar si tienes 186 apariciones legales o más. El que tenga más de 186 apariciones o 186 apariciones ya clasifica para poder optar por el título de bateo por averaje, por el título de, de obp por el deslugging o por el de OPS. Si lo entendiste, ojalá lo hayas entendido porque yo sé que es un poco complicado. También hay una manera que es más complicada todavía, que si se da el caso te la voy a explicar, que es de ajustar. Cuando alguien no tiene las apariciones legales de ajustar para ver si llega a el porcentaje de bateo. Pero esa no te la voy a explicar ahorita porque te voy a terminar de enredar la vida. Si yo la tengo enredada, imagínate tú que me estás oyendo por radio, que no me estás viendo y que es mucho más complicado para ti. En este preciso instante, en la liga americana, el líder de los bateadores es DJ Lemagio, pero tiene 154 apariciones al bate. Tiene que llegar a 186. Si no llega a 186... Está bateando 370, DJ Le Maggio. Entonces vamos a tener que aplicar esa reglita de, de, de sumarle apariciones legales como que falló para ver si todavía le pasa por encima a Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago que batea para 365. Cinco puntitos la diferencia. De todas formas, DJ Le Magio si sigue jugando todos los días, ¿verdad? A los Yankees de Nueva York le quedan 19. No, a ver, ¿cuántos juegos le quedan a los Yankees? Eh, en este momento los Yankees de Nueva York tienen 50 partidos exactamente, le quedan 10 pues bueno, tendría que jugar todos los partidos y tener 4 turnos aproximadamente o 4 apariciones al bate para poder estar ahí en la jugada de el mayo pero para que vean ¿no? lo complicado que es y por qué estamos diciendo esto bien, en la Liga Nacional quien tiene el liderato en este momento de los bateadores es Freddy Freeman que tiene 183 apariciones legales, ya casi está llegando a la 186, o sea que no va a tener problema, va a estar para 361, que es una distancia bastante importante con respecto a Juan Soto, que tiene 125 apariciones legales y no va a llegar, va a ser bastante difícil que llegue, muy difícil que llegue a la 186, o sea no va a llegar definitivamente, y batea para 344. Por ahí viene otro que es una inmensa sorpresa. Una sorpresa esa que le saca a uno una sonrisa en la boca, pero tremenda. Porque no solamente es uno de los nuestros, sino que además es un buen amigo. Es un tipo chévere, un tip paso a todo dar, que es Donovan Solano. Qué, qué alegría me da a mí a ver a, do, a Donovan Solano bateando para 342 a esta altura de esta temporada. De verdad que me da una alegría tremenda y ver a estos gigantes de San Francisco que al principio fueron desechados incluso por mí mismo que eh, dije que no, no tenían mayor chance y fíjate, ahí están metidos con los files de Filadelfia, los Marlins, bueno, están metidos en un bululú, peleando por la clasificación muy bien, le está yendo a los gigantes de San Francisco que arrancaron muy mal pero que han venido subiendo y que han venido jugando mucho mejor pelota claro, en una división en donde están los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego que son realmente unos outsiders que eh, realmente les ha ido rematadamente bien y que son dos de los favoritos para llevárselo todo de la Liga Nacional eh, junto con los cachorros Chicago, hay que tener mucho cuidado con este equipo de los cachorros ¿eh? Eh, están jugando bien en una división que se volvió muy complicada y los cachorros de Chicago están teniendo un... Eh, un nivel en su picheo que tenían años esperando de esos lanzadores y de, y de un buen hacer y de buen trabajo de, una, de un staff de picheo que fue y que ha sido muy costoso desde el punto de vista de la inversión y de los cambios que han tenido que hacer para hacerse con estos lanzadores y que ha venido resultando no, You eh, Darvish es realmente un candidato serio a hacer el sayón. para mí es el candidato después de lo que pasó en la última salida de Jacob DeGrom, en donde eh, lo batearon y salió lesionado. Eh, John Lester ha estado bateando, ha estado lanzando muy, pero que muy bien. Kyle Hendricks eh, siempre lo hace de, de muy buena forma. Y Alec Mills, bueno, viene de, 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 de un blanqueo, ¿no? De un. De un no Himno Room, Alec Mills. Eh, si a eso le sumamos el buen hacer de, de Kai Kimbrell, de Je, eh, Jeremy Jeffries, de Ryan Tepera en los innings pues bueno, estamos teniendo un, un equipo que es realmente interesante. A pesar de que tiene lesionado en este momento a Tyler Chadwood y a José Quintana pues sigue teniendo una un, un staff de lanzadores bastante importante. Estos cachorros de Chicago que han pasado un poco por debajo de la mesa, sí, ha sido poco sonoro lo que hemos visto de los cachorros de Chicago, pero sigue siendo un equipo temible que está teniendo muy buenos resultados que los está teniendo en una división que vuelvo, se convirtió en una división bien complicada, yo pensaba que iba a ser la más débil de la Liga Nacional pero no ha sido así, los resultados están están a la vista eh, se han metido en una guerra, en una conflagración tremenda con el centro de la Liga Americana y están teniendo buenos resultados, miren los, los cachorros de Chicago tienen 30 y 20 y eso los pone al nivel de los Medias Blancas y de los Minnesota Twins ¿no? ahí pegaditos con ellos y se pensaba que como existía ese enfrentamiento directo entre los dos centros que los equipos de la central Minnesota, Cleveland y Chicago iban a pasarle por encima a los equipos del centro de la nacional no ha sido así y Chicago ha sido un mandón tremendo los rojos de Cincinnati han tenido un gran repunte después que calificaron como el caballo negro de casi todo el mundo en el béisbol de grandes ligas arrancaron muy mal pero han tenido un gran repunte y ya empataron con los cardenales de San Luis que han venido teniendo problemas porque evidentemente que recordar que los cardenales de San Luis tuvieron que jugar, han tenido que jugar una gran cantidad de dobles juegos, han tenido unos, unos apareamientos muy complicados porque ellos fueron el equipo que se vio más afectado, todo el mundo cree que fueron los Marlins no, fueron los, los cardenales de San Luis que se vieron más afectados por el COVID-19, tú Hubo más cantidad de enfermos en los Marlins, pero perdieron más juegos los Cardenales y eso los puso a ellos en una, en una capacidad disminuida muy bárbara y han tenido que jugar muchísimos partidos muy seguidos, cosa que ha hecho que se hayan visto chaki en las últimas semanas. O sea, hay unas semanas en donde se ven muy bien y otras semanas en donde se ven realmente mal los Cardenales de San Luis y tienen que ver con el cansancio, con la dificultad de recuperación de sus lanzadores y un larguísimo número de etcéteras del esquema de playoff cómo se va a jugar, dónde se va a jugar, en qué fechas, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar porque es un tema que es un poco largo para uno de nuestros segmentos. ¿no? Así que vamos desde el inicio. El béisbol de grandes ligas copiándose de la NBA, cosa que hay que hacer. Ojo, ¿eh? el que no se copia de la NBA que ha tenido unos tremendos resultados en esta temporada está bastante mal. Si hay alguien de quien copiarse ha sido de la NBA. Los resultados han sido óptimos no hemos visto mayores casos de COVID-19 desde que arrancaron la temporada, salvo un que otro mal portado que ha tenido que abandonar la burbuja, pues ha sido resultados realmente óptimos. Y... El béisbol de grandes ligas quiere pegarse en eso y tiene, tiene todo el sentido del mundo. No es malo copiarse de quien ha tenido éxito. Por el contrario, precisamente hay quien abre camino para que uno pueda llegar en un momento determinado a seguir avanzando. Si no existiera quien abre el camino y utilizáramos su experiencia para avanzar todos tendríamos que empezar a hacer todo teníamos que inventar el fuego individualmente después tendríamos para eso existen los libros y para eso tienes clase no para que tú eh, en base a los errores que han cometido otros y la experiencia que ha tenido otros aprendas y puedas avanzar la humanidad así que esta copia que está haciendo el béisbol de grandes ligas me parece a mí tremenda me parece muy buena pero la copia no es exacta no es fiel no es un calco no es al carbón como como decían antes no eh, hay unas diferencias y la diferencia primaria es que no va a ser todo el mundo metido en un solo sitio como si tiene la ventaja por el mismo por la misma naturaleza del deporte, la NBA, la NBA ha podido jugar sus playoffs todos en un solo sitio porque consiguieron un sitio en donde hay dos canchas, en donde hay dos arenas que pueden ser funcionales y que son funcionales y que han estado funcionando muy bien. Y ahí pueden meter todos los partidos que sus playoffs necesitan. El básquet no se juega todos los días. Los partidos no son tan largos. No necesitas tanta preparación del terreno de juego para poder jugar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el béisbol sí tiene ese problema. Además, el campo es mucho más grande. no, Un terreno de béisbol es mucho más grande que lo que es una cancha de baloncesto. Entonces... ¿Qué decidieron hacer? Decidieron tener cuatro sedes, pero tenían un problema. Bueno, si vamos a tener cuatro sedes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero deberían estar en el mismo estado, lo más cerca posible. Ah, muy bien, deben estar en el mismo estado. Hay varios equipos que juegan en el mismo estado. Pero ¿qué otra condición debería tener? Bueno, deberían ser de la misma liga. Ah, caray. Ahí sí se complica mucho las cosas porque la mayoría de los estados que comparten equipos los tienen en ligas diferentes, con excepción de dos, California y Texas. Bien, ya tenemos ese, ese, ese punto. Ya vamos a escoger a California y a Texas. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, mire, sabes qué? tenemos un problema. Si nosotros vamos a utilizar eh, eh, la, la burbuja, pues deberíamos tratar de evitar a toda costa que los equipos jueguen en sus propios estadios. O sea, que se pueda dar, que pueda existir la posibilidad, aunque fuera remota, de que el equipo pueda jugar en su propio estadio. Oh, tiene razón, no debería ser, porque sería una ventaja injusta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se buscaron la solución más sencilla, la más práctica, además. Fueron muy inteligentes, porque eh, a veces la mejor solución es la más evidente y la más sencilla. Y la oficina del comisionado se consiguió la más sencilla de todas. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner a jugar los playoffs de Liga Nacional en la Liga Americana y los playoffs de la Liga Americana en la Liga Nacional. Ah, fantástico, vamos a hacerlo así, maravilloso. Fantástico. Se quitaron un problema encima muy serio y se lo quitaron de cuajo. ¿Cuáles son entonces las cuatro ciudades? Bueno, son dos de Liga Nacional que están en California, que son el estadio de los Dodgers y el estadio de los Padres de San Diego. Los dos equipos son de la Liga Nacional y allí quienes van a jugar? Ah, pues la Liga Americana. ¿Sí? Suena raro, pero es justo. Mientras tanto, en Texas, en donde está el estadio de los Rangers, que queda en Arlington, y está el estadio de los Astros de Houston, en la ciudad de Houston, ambos equipos de Liga Americana, pues ahí se van a jugar el playoff de la Liga Nacional. ¿Vieron qué sencillo? Buenísimo. Pero cuidado, porque no todos los playoffs se van a jugar allí. ¿ah? Pero ¿y entonces no era una burbuja para los playoffs, sí, sí, es verdad, es una burbuja para los playoffs. Pero los playoffs no arrancan como siempre, sino que va a haber una ronda que se conoce como la ronda de wild cards y es una ronda a tres juegos. El que gane dos pasa a lo que se llama campeonato divisional. ¿Cómo va a ser la ronda de wild cards? Y aquí viene el lío y te lo voy a explicar de la mejor manera. Primero te lo voy a explicar. Como debería explicártelo y después te voy a poner un ejemplo porque creo que no lo vas a entender. ¿Cómo clasificas? Bien, los tres campeones divisionales de cada liga van a ser el 1, el 2 y el 3. Los tres campeones divisionales, es decir, el que tiene mejor récord es el 1, el segundo mejor récord es el 2 y el tercer mejor récord es el 3. Hago la aclaratoria porque utilizo mucho la palabra récord y no es récord, es porcentaje de victorias. ¿okay? Bien, los tres mejores segundos también pasan automáticamente. ¿Cómo pasan? El número 4, entonces va a ser el segundo que tenga mejor porcentaje de victorias. El, el otro segundo que tenga el segundo mejor porcentaje de victorias suena raro. Va a ser el número 5 y el número 6 va a ser el otro segundo, pero que tenga el peor porcentaje de victorias. Y luego tenemos de los que queden los dos equipos que tengan el mejor porcentaje de victorias. Esos dos equipos van a ser el 7 y el 8. El que tenga mejor, mejor porcentaje de victorias es el 7. Y el que tenga el peor porcentaje de victorias de todos los clasificados va a ser el 8. ¿Cómo se juega? Como se juega en la NBA. 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5. Te voy a poner el ejemplo de la Liga Nacional. Solo por escogerlo porque lo tengo abierto aquí de frente. ¿Ok? En este momento los tres campeones divisionales son los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta. ¿Bien? Y en ese mismo orden quedaron: Dodgers es el 1, Cachorros es el 2, Atlanta es el 3. Luego, los segundos lugares los tienen los Padres de San Diego, los Rojos de Cincinnati y los Marlins de Miami. ¿Cómo van a quedar aquí? El número 4 serían los Padres de San Diego, que son el que tiene mejor porcentaje de victoria, 627 dentro de los segundos. Después estarían los Marlins como el número 5. Es una tristeza para los Marlins porque todo el mundo quiere ser el 4. Ya te voy a explicar por qué. Y el número 6 serían los rojos de Cincinnati. Luego vamos a ver quiénes son los que tienen el mejor porcentaje de victorias y derrotas. Y sí, el mejor porcentaje de victorias y derrotas. Para ocupar el puesto número 7 serían los gigantes de San Francisco. Y el puesto número 8 lo estarían ocupando los Phillies los de Filadelfia que tendrían 500 de, de promedio de victoria. Ese sería el orden. Entonces, ¿cómo juegan? Los Phillies estarían jugando, como son el número 8, contra los Dodgers de Los Ángeles, que son el número 1. San Francisco, que es el número 7, estaría jugando contra los Cachorros de Chicago, que es el número 2. ¿Ok? Luego, los rojos de Cincinnati, que son el número 6, estarían jugando contra los Bravos de Atlanta, que son el número 3, y los Miami Marlins estarían jugando contra los padres de San Diego, 4 y 5. ¿Qué pasa con el 4? Los tres campeones divisionales van a jugar esta serie, que es a tres juegos, y que se va a jugar en una sola sede. Aquí no hay que vamos a, a tu casa y vamos a la mía y jugamos aquí y jugamos allá. No. Se va a jugar en la sede del mejor clasificado. Es decir, se va a jugar en la sede de los tres campeones divisionales. Es decir, en este momento se estaría jugando en el estadio de los Dodgers, en el, en el, en el chávez Rabín, en el Wrigley Field y en el estadio de los Bravos de Atlanta. ¿Ok? Y en el estadio del número 4, es decir, del mejor segundo. ¿Quién es el mejor segundo? Los padres de San Diego. Por eso se tienen que matar por ser el número 4. Porque la ventaja del local, a pesar de que no va a haber público, siempre es importante que tú juegues en tu casa, juegas en un mejor clubhouse, tienes todas las ventajas de estar en tu casa. No tienes que estar en un, en un hotel, bueno aunque todo el mundo va a estar en un hotel por la burbuja, pero vas a estar en un hotel en tu ciudad, te vas a, te vas a manejar de una manera diferente. Esa ventaja de localía es la única ventaja que hay, porque inclusive el partido que a ti te toca ser local, aunque seas visitante, que vas a tenerlo, pues vas a ser un club. Es muy importante entonces esto. Ok, son tres partidos en esa ronda de comodines y se va a jugar en un solo estadio, el estadio del mejor clasificado. ¿Lo anotaste? Espero que lo estés entendiendo. Cuando regresemos hablamos un poco más al respecto porque todavía te tengo que explicar cómo es la burbuja, cuánto tiempo antes te van a encerrar en la burbuja, a qué equipos van a encerrar a la burbuja y después cómo siguen las otras rondas de este playoff raro, de esta rara temporada del 2020. Estábamos hablando de cómo se clasifica esta postemporada y qué pasa con la burbuja. Pues bueno, te voy a contar más. Estos 16 equipos que se van a, a medir en las rondas de uh, Wild Card van a tener que estar una semana antes eh, ya metidos en hoteles tipo burbuja. Una semana antes y a partir de ese momento, de esa semana antes, que ya, ya estamos hablando de, 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 este, de este lunes, de este martes, van a tener que empezar a meterse en hoteles y estar separados y hacer, hacer digamos que unas burbujitas en sus diferentes ciudades. Eh, pues bueno, van a, van a tener que empezar a hacerse exámenes diarios y no interdiarios como venían haciendo hasta ahora. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, como no se sabe quiénes van a clasificar todos los equipos que tengan chance en matemático, ¿Verdad? De clasificar van a tener que encerrarse en pequeñas burbujitas. Esto va a ser un lío de una magnitud tremenda. Yo creo que el béisbol se equivocó en esto, pero bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Ellos quieren asegurarse de que todo el que llegue a la burbuja va a estar realmente eh, sano. Y para eso necesitan esos siete días de revisiones diarias. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona y, y, y si les va bien. ¿no? Estamos ligando siempre. Que le vaya muy bien. Estamos pidiéndole a Dios siempre que le vaya muy bien a todos los deportes. Porque bueno, son medios de trabajo. No no solamente para los peloteros, sino para muchísima gente alrededor. Pues bueno. Van a tener que encerrarse, si van a estar encerraditos, van a estar metiditos en, en la burbuja después que ellos ya estén en, esos, en esas eh, ocho ciudades en donde van a jugar cuatro en la Liga Nacional, cuatro en la Liga Americana. Esa primera ronda de wild Card van a estar encerraditos, de allí se van a ir encerrados dentro de aviones privados, etcétera, etcétera, a las cuatro ciudades que ya habíamos hablado, en donde se va a jugar la ronda de playoff. Arlington, San Diego, Los Ángeles y eh, San Diego. Esas son las cuatro ciudades en donde todo se va a dar. ¿Okay? Esto es para los campeonatos que se llaman campeonatos de división. Ahí estamos hablando de ocho equipos en cuatro ciudades. ¿Okay? Luego pasamos a los campeonatos de liga en donde ya nos quedan cuatro equipos nada más entonces los equipos de la liga nacional se van a ir a Arlington los dos equipos bueno va a haber uno que se queda en Arlington y el otro el que estaba en Houston se va a tener que ir a Arlington a jugar el campeonato de liga nacional y los de la liga americana ambos se van a mudar o se van a ir a San Diego el de Los Ángeles viaja a San Diego. Luego la Serie Mundial se va a jugar al mejor de 7 en la ciudad de Arlington, el estadio más nuevo que hay en el Béisbol de Grandes Ligas. Está inaugurándose este año, así que pues bueno, decidió el Béisbol de Grandes Ligas que ahí se iba a jugar la Serie Mundial, la primera en la historia que se va a jugar en una sede de este tipo, en una sede neutral preseleccionada. Eh, ¿Cómo son las rondas? Como te dije, los cards son a 3 juegos, el que gane 2 ya mató. En los campeonatos de liga o de división, perdón, van a ser de cinco juegos. El que gane tres mató. Los campeonatos ya de liga si son de siete juegos y la serie mundial también de siete juegos. Esta es la forma en que se va a jugar los playoffs, estos playoffs raros que han tenido mucha maledicencia. Hay mucha gente que no los quiere, mucha gente que no, le, no quiere esta temporada para nada. A mí me encanta esta temporada y creo que sigue siendo una temporada realmente excitante. Eh, tu opinión, me encantaría escucharla. Acuérdate, mi Twitter siempre está disponible para ti, arroba Ahí puedes escribirme cuando quieras y siempre vas a recibir una respuesta. A menos que no lo vea. Pero normalmente lo veo <risa> y estoy muy pendiente de lo que me escribe la gente, ¿no? porque sí me gusta mucho conversar con cada uno de ustedes. Um, quedé también que iba a hablar con ustedes de cómo iban eh, las proyecciones de esta temporada con respecto a los promedios de cuadrangulares por partido y de promedio al bate y de ponches por encuentro. Eh, seguimos teniendo una temporada bastante importante, eh, con respecto a la cantidad de cuadrangulares por encuentro, bueno, lo estamos viviendo. Los Yankees han disparado 19 honrones. Bueno, es una barbaridad. Yo no sé cuántos honrones en los últimos partidos. Ha sido una ha sido una locura y no solamente son los Yankees. Es todo el béisbol que está disparando una gran cantidad de honrones. Tanto que esta es la segunda temporada con más honrones por encuentro ¿ok? en la historia del béisbol. Solamente superada por la temporada del año pasado y no por mucho. 1.39 es el récord, o sea, un jonrón por partido es el récord histórico fijado en el 2019. Este 2020 es de 1.30. Estamos ahí cerquitita, cerquitita en el segundo lugar histórico de más cuadrangulares por encuentro. Igual nos está pasando con los ponches, la temporada de más ponches recibidos o propinados la temporada con más ponches como ustedes lo quieran ver de la historia fue la del 2019 8.81 ponches por cada encuentro es decir estamos hablando de un ponche por cada inning ojo aquí estamos hablando por encuentro eso quiere decir que hay dos entradas por cada inning o sea que estaríamos hablando de 18 entradas y no de 9 entradas Estaremos hablando por encuentro. Por eso hay que hacer la acotación, porque es medio ponche por entrada. Casi por ahí. 8.81 fue el récord en el 2019. 8.63 es en la temporada actual la segunda mejor marca o peor, dependiendo de cómo lo quieras ver, de la historia del béisbol en cuanto a ponches recibidos o propinados en cuanto al porcentaje de bateo esta temporada ha venido subiendo gracias a Dios porque en un momento determinado era la peor en la historia te cuento hubo un momento en que la temporada del 2020 era, estaba bateando 233 y eso fue como casi a mitad de temporada ok ha venido subiendo diametralmente, ya no está bateando 233, sino que batea 246 y ya tiene alrededor de unas 20 temporadas por debajo de ellas en lo que a cantidad de porcentaje de bateo. De todas formas sigue siendo un porcentaje de bateo muy, muy, muy bajo ese 246 que nos mantiene como una de las peores temporadas de la historia en lo que a porcentaje de bateo se refiere. No así. Y fíjate la diferencia en lo que tiene que ver con porcentaje de envasados en donde esta temporada del 2020 está más o menos en la mitad de todas las temporadas de la historia. Y tú me dirás qué locura. Sí, es que hay un poco más de interés y de interés en el boleto. Y parece locos, sí, pero la gente se interesa un poco más en el boleto en líneas generales. Tanto es así que... Esta temporada, con respecto a la temporada pasada, está teniendo un porcentaje de, de boletos de 3.41 boletos por cada partido contra 3.27 de la temporada pasada. Y la temporada pasada era un dominio tremendo en las últimas temporadas. Claro, hay temporadas muy añejas que tienen, que tienen un porcentaje de boletos más grande, ¿no? Pero este 3.41 es un levantón en la cantidad de boletos que se reciben. Y esto habla de la paciencia, del, del ojo, de algunas cosas que mejoran con respecto a lo que fue la temporada pasada. Eh, el porcentaje de envasado es el mismo, 3.23, a pesar de que la temporada del 2019 tuvo un porcentaje de bateo mayor. Um, yo pienso particularmente que eh, ha, ha cambiado mucho la mentalidad del béisbol con la sabermetría, con todo lo que son estas estadísticas y evidentemente ya no hay, ya no se le da tanta importancia a cómo te ponen out. Si te ponchan o es un roletazo al short o tiras un fly, da lo mismo. A, realmente a los equipos no les importa. Yo siempre, a mí siempre me han dicho no, porque los pitchers que ponchan son muestran dominio. Yo realmente creo que el ponche es un out más. También siempre lo he creído así. Y, y bueno, el béisbol está girando hacia ese lado, eh, hacia esa imagen de pensamiento. Así que eh, no queda más que sentarse y esperar y ver cómo los honrones siguen siendo los reyes. Y el ponche cada día nos importa menos y vamos a ver mucho pitcher ponchando a mucha gente. Verbi Gracia, lo que está haciendo Shane Bieber, que es de locos sencillamente de locos y así como loco, te digo que te voy a escuchar nuevamente o voy a hablar contigo nuevamente la semana que viene escríbeme, escríbeme por Twitter vamos a mantener esa comunicación arroba y yo te deseo que tengas una semana para dar, gracias estás escuchando recta a 100 millas